0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Débora Spadotto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo as cinco linguagens do amor de Gary Chapman. Hoje nós vamos continuar no capítulo 4, que é a primeira linguagem do amor, que é palavras de afirmação. Né? Então a gente leu no último áudio as palavras encorajadoras né? e agora a gente vai ler sobre as palavras bondosas. Vamos ver então o que mais temos aí para aprender com este este livro, neste áudio de hoje. Palavras bondosas. O amor é esplendoroso. Se desejamos comunicá-lo de forma verbal, devemos utilizar palavras bondosas. E isso tem a ver com a forma através da qual nos expressamos. Uma mesma frase pode ter dois diferentes significados, depende de como ela é apresentada. Por exemplo, a frase, eu amo você, quando dita com bondade, com ternura, ela pode ser uma genuína expressão de amor. O que quer dizer da mesma frase, dita da seguinte forma? Eu amo você? Como uma pergunta, né? O ponto de interrogação muda todo esse significado. E algumas vezes as nossas palavras dizem uma coisa, mas o tom de voz que a gente está usando afirma outra completamente diferente. Nós enviamos mensagens dúbias muitas vezes. E aí o nosso cônjuge ou os nossos filhos, as pessoas da nossa convivência, geralmente vão interpretar a mensagem que enviamos com base na tonalidade da voz e nas palavras que usamos. Por exemplo, a frase... Eu faço questão de lavar a louça hoje à noite. Dita em voz de. Em tom de voz cavernosa, por exemplo, não será recebida como uma expressão de amor. Né? Já pensou a pessoa falando meio assim: ah, eu faço questão de lavar a louça hoje à noite? né? Pode ser que assim, só para dar nos dedos, né? Ou alguma coisa nesse sentido. Por outro lado, nós podemos compartilhar mágoa, dor e até raiva de maneira meiga. E aquela mensagem pode ser uma manifestação de amor. Por exemplo, ah, eu fiquei desapontada, eu fiquei magoada por você não haver se oferecido para me ajudar esta noite. Né? Isso dita de uma forma honesta e gentil pode ser uma expressão de amor também. A pessoa que fala que quer ser conhecida por seu... Desculpa, a pessoa que fala... Ela quer ser conhecida pelo seu cônjuge ou pelas pessoas à sua volta. Então, ao compartilhar os nossos sentimentos, né, a gente dá um passo para aumentar a intimidade que existe entre as pessoas, entre as duas pessoas. E solicitará uma oportunidade também para conversar sobre alguma dor, sobre algum incômodo, a fim de curar aquilo ali que está acontecendo. E a mesma palavra dita em voz alta, de forma irritada, não vai ser uma expressão de amor, mas sim uma expressão de condenação e julgamento. Por exemplo... Ah, fiquei, fiquei puta da cara. eu Fiquei super magoada né, de tu não ter se oferecido nem para me ajudar essa noite. Né? A gente fala de forma diferente, soa de maneira diferente a mesma frase. E a maneira como nós falamos, gente, é extremamente importante. O rei Salomão disse com toda a sabedoria... Ele falou assim... A resposta branda desvia o furor. Então, quando o seu cônjuge, por exemplo, estiver brabo, deprimido e disser palavras agressivas, se você optar em permanecer gentil, não somente deixará de responder agressivamente, mas vai usar palavras brandas. Receba o que ele diz como uma comunicação do seu estado emocional. Permita... Que o outro externe a sua ira, a sua raiva, a sua percepção daquela situação e procure enxergar de seu ponto de vista né? e aí então expresse de forma bondosa e gentil a sua opinião sobre o porquê dele ou dela se sentir daquela forma. Se você entender errado o motivo da alteração das suas emoções, reconheça o erro e peça perdão. Tem gente que não consegue né? reconhecer erro e nem pedir perdão. Se a sua motivação for diferente da que ele percebe, então explique de forma gentil né, o porquê, o que que te levou a pensar daquela forma, ou enxergar dessa forma, ou entender desta forma, ou fazer alguma coisa. né? Você pode e deve procurar a compreensão do seu parceiro, a reconciliação e não provar o seu ponto de vista como se fosse a única forma lógica para explicar o ocorrido. Isso é um amor maduro e o tipo de, é, de amor que devemos aspirar, né? Se buscamos crescimento pessoal também nos nossos casamentos e também nas relações com amigos e filhos, familiares. É, hoje mesmo eu vi na, no Instagram da Helen, eu acho que é uma das administradoras dos nossos grupos, que tinha o um número 9 no chão, ou 6, né? Mas ca- duas pessoas estavam em pé, olhando para o chão, uma de um lado e outra do outro. Uma na cabeça né, do 9 e outra é, na, nos pés do 9, assim. Então, a pessoa que estava nos pés do 9, ela enxergava um 9. A pessoa que estava do outro lado, enxergava um 6, então, cada uma estava dizendo, isso é um seis, a outra, isso é um nove. Então, não quer dizer que se você pensa de uma forma, você tá, a outra pessoa está pensando errado. Talvez ela também esteja certa dentro da visão dela, dentro da, da maneira que ela enxerga a vida, dentro da bagagem de vida que ela tem, das experiências que ela tem. Então, não quer dizer que se você está certo, o outro tá errado. Às vezes, não existe certo e errado, existem só pontos de vista diferentes, né? E, e, às vezes, a gente tem uma necessidade de provar para o outro que o nosso jeito é o jeito certo. E isso, às vezes, para quê, né? Eu lembro de uma frase que era assim, tá, eu quero ser orgulhoso ou eu quero ser feliz? né Porque tem o um orgulhoso que não abre mão do ponto de vista, <risos> né? Mas tem aquele que, tá, tudo bem. É... Se é isso, eu vou compreender desta vez, né? Vamos conversar, vamos se entender. Tu tem teu jeito de pensar, eu tenho o meu e beleza. E nós não precisamos, né? Tu não, eu não preciso te convencer de nada. Bom, é, o amor jamais registra uma lista de erros. Ele não traz à tona fracassos passados. Nenhum de nós é perfeito, gente. E no casamento, por exemplo, nem sempre nós fazemos o melhor e o mais certo. Nem sempre. A gente é o mais correto. Fazemos e dizemos coisas duras muitas vezes para os nossos parceiros. E também jamais apaguemos o passado. Devemos confessar e concordar que agimos mal. né? Então que a gente possa ser humilde e pedir perdão. E tentar, e não só pedir perdão, né? mas tentar agir diferente no futuro. Eu lembro que uma vez, eu não sei se eu vi num filme ou em algum lugar que a pessoa dizia assim, é, não precisa pedir perdão, só faz direito agora, para de errar, né? O problema é a pessoa que pede perdão 30 mil vezes e continua fazendo errado, e dá uma raiva né, também. Então, após confessar a falta, né, algum erro que você fez e solicitar esse perdão, não poderei fazer mais nada para aliviar a dor causada ao seu cônjuge. É isso. É o máximo que você pode fazer. Conf, né? Confessar a falta, tipo, errei, pedir perdão. E é isso. É o máximo que você pode fazer. E, claro, não errar outra vez. E quando ele, agora o autor vai falar. ó, Quando eu erro com a minha esposa e ela expressa que foi magoada por isso e sugere que eu peça perdão, nesse momento eu preciso fazer uma escolha. Essa escolha é justiça ou perdão. Se eu escolher a justiça e tentar compensá-la, ou então fazê-la pagar por seu ato errado, eu farei de mim mesmo um juiz e ela uma ré. Né? E a intimidade se torna impossível de ser restaurada dessa forma. Então, o perdão é o caminho do amor. Deixar para lá a questão de quem errou, quem acertou. Né? Mas sim buscar o perdão e a reconciliação. E eu fico admirado como as pessoas que misturam o dia de noite, o dia de hoje com o dia de ontem, né, elas insistem em trazer para o presente os fracassos do passado. E ao fazerem isso, elas estragam um dia potencialmente maravilhoso. né? Já ouviram aquelas pessoas assim, ó? "Ah, eu não posso acreditar que você tenha feito isso, não sei se algum dia eu vou conseguir esquecer isso que tu me fez. Tu não tem a menor ideia do quanto me magoou. Não entendo como você pode ficar sentado aí, tão tranquilo, achando que não fez nada depois de ter me tratado dessa maneira. <risos> Quem nunca teve nessas situações, né? Ou então assim, olha só. Nossa, você deveria, deveria estar ajoelhado implorando meu perdão. <risos> eu não sei se eu conseguirei perdoá-lo. Então, gente, essas frases não são de amor, mas de amargura, de ressentimento e de vingança. A pessoa que foi agredida, ela quer que o agressor se sinta muito culpado por aquilo, né? Então, ela aumenta aquilo. E não é nem conscientemente que a pessoa faz isso, ela faz num ato de defesa. Todo mundo tem isso, né? Olha só que legal essa frase. Se desejamos desenvolver um relacionamento precisamos saber quais são os desejos da pessoa amada. E se queremos amar um ao outro, precisamos saber como fazer isso. E a melhor coisa que podemos fazer com os fracassos do passado... é torná-los simplesmente história. né? Sim, eles ocorreram e certamente machucaram... e talvez ainda magoem, né? mas ele reconheceu seu erro, pediu perdão vai buscar não errar outra vez, né? Porque a gente não consegue apagar o passado. Mas nós podemos aceitá-lo como experiência de vida, né? Aceitar aquela pessoa, aceitar aquele erro. Não adianta perdoar sem aceitar, né? Tem muita gente que perdoa, mas não aceita o que aconteceu, não consegue conviver com aquilo. Então, tem que realmente botar uma pedra em cima do que passou, assim... E até tem o livro do Paulo Vieira, que a gente já leu aqui, O Poder da Ação. Eu gosto muito dele, porque ele diz assim... Ele fala bastante da vida dele nos, no, nos vídeos do YouTube. E ele diz que ele, o primeiro casamento dele, ele que ferrou todo o casamento, porque ele errou muito, né? E por esses erros ele aprendeu. Então, ele tem uma frase que ele diz, eu prefiro aqueles que, erram, que já erraram. Eu prefiro os que já erraram. Porque é, esses que já erraram têm chance, mais chance de não errar outra vez. Eles já passaram por aquela, por aquele, por aquela escola ali, né? por aquela, aquele curso de erros, vamos dizer assim. E quem é sempre perfeitinho, é, talvez um dia vai cair em erro, porque não existe gente perfeita. né Todo mundo erra em algum momento, de alguma forma. E o perdão não é um sentimento. Olha só que legal isso, o perdão não é um sentimento, mas um compromisso, uma decisão. Que legal isso, eu nunca tinha pensado por essa forma, por esse lado. O perdão não é um sentimento que você sente, "Ah, ai, senti vontade de perdoar esta pessoa. Não, uma decisão e um compromisso. É a opção de se mostrar misericórdia e não de se jogar a ofensa no rosto do ofensor. Perdão é uma expressão de amor, mas o perdão verdadeiro. Ó. Aqui ele coloca algumas palavras de afirmação, né, ditas no dialeto de palavras gentis, com tons gentis, olha só. Coisas que você pode usar, né, em algumas situações, então, como palavras bondosas. Amo você, eu me preocupo com você e, e decido te perdoar e passar por cima disso mesmo que eu continue ainda por um tempo a me sentir machucado eu não permitirei que o ocorrido se interponha, se interponha entre a nossa relação eu espero que aprendamos com essa experiência você não é um fracassado porque teve um fracasso né? ou porque teve um erro, você é meu marido, minha esposa, meu amigo meu minha mãe, sei lá o que né? e juntos nós continuaremos nossa caminhada Então é isto, gente, o áudio de hoje, mais algumas ideias aí pra gente usar, né, no nosso dia a dia, com as pessoas na nossa volta. Eu sempre gosto muito dessas ideias, porque tem coisas que fazem a gente refletir muito, tipo essa questão do perdão, nunca tinha pensado por essa forma, por esse lado, né, que é uma questão de decisão, porque muitas vezes a gente não tá com a mínima vontade de perdoar alguém, né. Mas aí a gente passa por cima daquilo em função de de um sentimento maior, em função de algo maior, né? E a gente decide tomar essa atitude de perdão. Bem bonito. Eu desejo que vocês tenham ótimas reflexões a partir do áudio de hoje. E vocês fiquem agora com esta música linda de amor, Thinking Out Loud, do Ed Sheeran, que é tão bonita. Né? Vou botar aqui para gente escutar. Um beijo no coração de todos e até o nosso próximo áudio. <Sessos> <Sessos> <Sessos>
1: Will your eyes still smile from your cheek? Darling, I will be loving you till we're and Baby, my heart could still fall out. So honey, now